4: Es el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy al que llaman el perro. Yo soy el hijo de Doña Provi. Yo soy el que consigues en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo el Internet como Walo HD. Y durante esta hora tú eres el que te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí. Así que la pregunta es, ¿estás lista? ¿Estás listo? Ah bueno pues, damas y caballeros Niñas y niños Pero sobre todo mi legión de seguidores En todo el planeta, escuchando y viendo por el internet Hacen como yo, se quitan la chancleta Y con ella le meten caliente le meten. A todos los políticos Que le hacen un flaco servicio A los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico El cuerpo místico se conoce Como la nación chancleta Tú y yo que somos los chancleteros Un aplauso Chancleteros platillos de quiebra Platillos de guerra, una no vaina. 3 de enero, 13 de enero del 2020. Y si ustedes no en este tiempo que llevamos haciendo la nación chancleta, no habían caído en cuenta de que a esta gente no se le puede quitar la chancleta de las nalgas. <risa> La chancleta de la cara me bueno, si, o, yo voy, o yo, la violencia Pero es que no hay nada más No hay nada que inspire más Temor Y amor por la disciplina Que una chancleta Todos los que Se criaron, se, se criaron Bueno, se crearon quizás en un momento dado Porque para venir al mundo hay que ¿Verdad? no No es la cigüeña Como nos habían dicho Pero Pero esta vaina, desde que nos criaron, esto, in, esto inspira respeto, disciplina, temor. Temor por, el de, por, por, por la persona que le está sujetando. En un momento dado quizás fueron nuestra, nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestra tía, lo que fuera. La vez que mamá agarraba esto en la mano, la chancleta, ya tú sabes que lo que venía era por ahí. Y, ahora, y no era por nosotros estar haciendo las cosas bien. Era porque estábamos desalineados. pues Por eso es que nosotros hemos tenido que, que esta convocatoria a crear esta nación de chancletazos, de... Y, y ojo, que esto es una, un artefacto que esencialmente... Eh, pues lo mismo sirve para disciplinar que también sirve para un poco... ¿Qué te digo? Ajusticiar. A justiciar, en el caso de los políticos, lo que hacemos aquí en la Nación Chancleta. El tema es obligado. Sabemos que Puerto Rico ha estado temblando desde finales de diciembre, pero específicamente esta semanita de Víspera de los Reyes Magos, Día de los Reyes Magos, esto no ha estado fácil y no es que sea más complicado para uno y menos complicado para otro, porque aunque hay un epicentro porque tenemos unos municipios muy afectados, los que fueron menos afectados también, de alguna manera, emocionalmente, materialmente, de to, a todo nivel, hay una crisis. Hay una crisis. Y si bien es cierto de que tú no puedes andar eh, poniéndole pausa a la vida, hay que seguir adelante, tampoco es menos cierto de que hay que ser prudente, de que hay que ser mesurado, de que hay que ser, usar la lógica y hay que saber, estar consciente de nuestras realidades. Y hay que ser responsable y va desde los, desde los políticos hasta los medios de comunicación y nosotros como individuos y como parte de la familia y la familia parte de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas para comentar. Tantas cosas a las que entrarle a chancletazo. Desde sí, los malditos políticos que no pierden la oportunidad de estar haciendo campaña, sobre todo en este año. Haciendo campaña con la tragedia. Por ahí vi la foto de algunos políticos poniéndole la mano a columnas agrietadas. Y yo veía esa foto así. ¿Y, y ¿qué, qué hace esa, esa muchachita que... ¿Qué, ¿Qué está tocando la columna? ¿Está tratando de sanarla? ¿De que se va a arreglar, a arreglar con su toque la grieta mágicamente? ¿Por qué hay que fotografiar esto? O sea, para fotografiar están los ajustadores de los seguros y está FEMA y, y está la prensa para responsablemente documentar. Pero Entonces nos vamos para la prensa y la prensa, la prensa haciendo un field day del cara de esto de... ¿No? entonces el desfile de cosas de gastando tiempo y editoriales a lo que realmente es importante y a lo que yo les quiero traer hoy. A mí me vale Uy, tengo que tener cuidado con esa expresión me vale porque aquello la dijo la dijo aquel cómo se llamaba aquel señor que fue gobernador, me olvidó. Que si a mí a mí me importa poco. Eh, eh, honestamente, ahora mismo la, que estén dando la televisión, ahora mismo este, estén dándole entrevistas, eh, gastando segundos a otra cosa que no fuera, que no fuera. Mira, vamos a concentrarnos aquí en qué es lo que hace falta. Ok, esto es lo que hace falta, hace falta ayuda para allá, hace falta ayuda para acá, qué es lo que apremia, que todos los medios de comunicación estén enfocados a eso, que de alguna manera el análisis. El comentario del medio de comunicación en su función vicaria de informar y educar y dejar el entretener para después. Señores, acabamos que, que tú escuchas una radio y una televisión que se escucha algo parecido a lo siguiente. que ¿Ok? No lo tengo escrito, lo voy a improvisar aquí. Bueno, damas y caballeros, están escuchando esta estación de radio, gracias por su preferencia, o esta estación de televisión, gracias por su preferencia. Eh, sí, ya tenemos bajo control, tenemos información de último minuto que nos dicen que la reserva del ejército de los Estados Unidos está ya movilizándose oficialmente como parte del proceso de llevar un poco de alivio, ayuda, están moviendo su maquinaria para lavar ropa, también unas duchas portátiles, una serie de carpas con aire acondicionado para también aliviar un poco la crisis que hay ahora mismo en el sur. Y sabemos un poco de que no hay un libreto para este tipo de situación y ciertamente de que dormir en un parque al aire libre, pues no debería ser para ningún ser humano, pero entendiendo un poco también que hay que tener empatía en la parte psicológica de que mucha gente no se quiere desconectar de sus comunidades, no quieren estar lejos de sus propiedades, lo que sea, es un proceso, hay un duelo, hay una confusión, hay una hay de todo, y pues, pues, sabes, ok, miren todo lo que yo dije ahí. Miren todo lo que dije. Eh, esa información es un poco lo que está pasando. Alternativa 2 de las cosas que yo esperaría estar escuchando todo el tiempo en la radio y la, la televisión. Bueno, señoras y señores, ya la cosa se va estabilizando un poco, está temblando, mantengan la calma, sigan con su, con los consejos que le estamos dando aquí en esta estación de radio, de televisión, lo que sea. Eh, vamos a hablar un poco en el análisis. Hoy tenemos un panel de personas que eh, ciertamente, mientras estamos ayudando y brindándoles información a ustedes, también queremos eh, traer a colación qué ha fallado en los últimos dos años que vamos para tres del huracán María y que una cosa como este, estos temblores, este terremoto que nos está afectando que de momento, pues que no esté fluyendo la la, la burocracia, como debería estar fluyendo, ¿qué es lo que está fallando aquí? ¿Qué falló? ¿Qué pasó? No tenemos centro de acopio, no tenemos eh, unos almacenes que íbamos a poner en el centro de la montaña, puntos estratégicos en la isla. Vamos a, vamos a analizar un poco, vamos a comentar y vamos a sacar y vamos a poner. Entonces, todos los medios de comunicación, y aquí es que suelto ahora esta parte que me acabo de imaginar, lo, o la expectativa más bien que yo tengo, de cómo deberían estar sonando las radios y las televisiones de Puerto Rico hoy que estamos enero 13 del 2020. No, no, estamos gastando tiempo, e inclusive haciendo encuestas, sondeos de televisión y de radio de que usted favorece la postura de Carmen Yulín, alcaldesa de San Juan, en que va para adelante con las fiestas de la calle San Sebastián. Gente, en serio. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué tú estás molesto con eso? ¡Porque eso no es lo importante! Sí, hay una, hay una imprudencia, en mi opinión, de parte de la señora alcaldesa. Porque si bien en otras partes del mundo hay terremotos y fenómenos así, y de momento eventos multitudinarios pues los posponen una semana o dos, no los dejan de hacer lo que sea, no es menos cierto de que nosotros... Como país, como sociedad, no estamos en nuestro mejor, no estamos en el óptimo funcionamiento ni económico, ni de salud, ni de seguridad, ni, ni, que, ni que se le parezca. Y uno para adelante, no, pues, no, imagínate tú, tenemos que hacer la fiesta de la calle San Sebastián porque es que los comerciantes ya se han preparado esto que como quiera que sea, aquí podía haber un, un terremoto o lo que fuera. El punto no es que si sí. la vida tiene que seguir o si es bueno para la economía o lo que sea. En serio, que vamos a tratar de meter allí 400 mil, 500 mil personas cuando todos los recursos del Estado tienen que estar enfocados en dar asistencia médica, seguridad educación, todo, cada centavo, cada suspiro ahora mismo tiene que estar concentrado en eso para que verdaderamente a largo y mediano y largo plazo tengamos desarrollo económico porque sin país, ¿para qué rayos queremos desarrollo económico? Si no cuidamos a nuestra gente, si no le damos la ayuda, que es? No, vamos a invitar a la gente que vaya a un evento multitudinario donde potencialmente no es que vayan 450 mil personas, no, 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 que puede meterse hasta un millón, no digo que vaya este año, pero estadísticamente puede meterse tanta gente como un millón de gente y tenemos que mover recursos del Estado para atender ahí y que Dios no lo quiera, que no haya un temblorcito 1.2, porque a la vez que se mueva la calle Allí potencialmente, potencialmente va a haber un problema de logística, de seguridad, de que se pueda morir alguien en una estampida. Y nosotros estamos al garete por la vida, porque nosotros pensamos que las condiciones de seguridad, de salud y de todo, aun cuando haya una emergencia, que nosotros podemos con eso, porque nosotros tenemos todos los chavos del mundo, porque nuestra infraestructura, infraestructura para la electricidad, para todo lo que sea, para atender este tipo de cosas, está en óptimas condiciones. Nosotros pensamos, o yo quiero entender, de que la alcaldesa y la madre de los tomates, que piensan igual, de que nosotros estamos como en la ciudad de San Francisco, cuando tuvieron su terremoto, que amén, que en California tiembla como es en Los Ángeles por la cuestión de, de la falla de San Andrés, eso es otro tema, ¿verdad? No, porque la serie mundial no se dejó de hacer. Sería mundial que son, lo que caben en un estadio serán las personas que quepan en un estadio de, de béisbol. No sé cuántos caben en el de San Francisco. No, queremos mover 200.000, 300.000 personas a las fiestas de la calle San Sebastián. No podemos posponerlo, eso hay que hacerlo ahora. Y vamos a empezar a politiquear y la gobernadora como una mediocre que es también... A no ejercer también su, su función vicaria y que se, si de verdad quiere hacer un override, ella mira, mande dice, aquí hay un estado de emergencia mayor para todo el archipiélago de Puerto Rico. Recogido todo, nosotros tenemos que concentrarnos en lo que es. Y que por otra, la señora alcaldesa también guapeando. No, 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 vamos para adelante, porque imagínate, no se puede parar nada. Más allá de lo que es la falta, de, en mi opinión de sensibilidad y me van a decir pero es que la vida sigue para adelante también hay un asunto de sensibilidad y la falta de sensibilidad con los afectados en mayor grado y los de en menor grado en la zona metropolitana y en las otras partes de la isla donde la vida más o menos entre comillas está normal ¿tú sabes por qué? porque mover la economía es una cosa ¿y qué tú crees? Que tú vas a ir a la fiesta de la calle San Sebastián y tú vas a ir a pasear y no vas a gastar nada. Algo te vas a gastar si no es en el parking, si no es en el método de transportación, es en la piragüita, es en el refresquito, es en la botella de agua, es dinero, sí, que está en la economía, pero es dinero que a lo mejor ahora, en esta semana, hay que aguantar, si no para darle a otros que le hacen falta para uno mismo. Porque ahora mismo nosotros no sabemos si aún hace falta a esos chavitos porque no sabemos cuánto va a estar estable el sistema de electricidad, no sabemos si no, en la temblequera va a seguir afectándonos o no. Es momento para, lo lamento, lo tengo que decir así, ser conservador con el dinero. Unos cuantos días más. No me parece responsable que la gente, el que, el que quiera ir a una actividad privada, y una actividad privada implica una convención, implica... Eh, un poco el cine, un concierto, digamos, en, en los coliseos. O sea, el de el coliseo José Miguel Agrelón, mejor conocido como el Choliseo. O sea, en Bellas Artes, lo que sea. Usted quiere ir, dinero es suyo. Usted se quiere fumar. Se los quiere, los, los quiere triturar y metérselos por la nariz. Los billetes de uno, los de diez, los de cien. I don't care. Pero si yo soy gobierno... Si yo soy, no un estado paternalista, pero un estado de conciencia, un estado de mantener ley, orden, educación, todo, logística, en un caso de emergencia, dar el servicio, implica que todo lo que yo pueda hacer para que el bien de la mayoría esté salvaguardado, se hace. Y si eso implica suspender, posponer o inclusive cancelar una fiesta, se hace. Tiempo papá pachanguear tenemos nosotros. Nos pasamos todo el tiempo pachangueando, nada malo en eso. Eh, si yo fuera alcalde de San Juan, que me lo merecería, honestamente, yo soy de Río Piedras, Puerto Rico, Yo me lo merezco. <risa> es la venganza de Río Piedras haber dejado ser un municipio. <risa> Esto es sencillo, señores. No hay eh, la fiesta masiva de la calle de San Sebastián en honor al santo del nombre Sebastián Vamos a hacer la actividad religiosa, ya hablé con el arzobispo de San Juan para que haga el tedeum o lo que se haga aquí en este caso, iniciamos la fiesta, se va a mantener reducido, vamos a hacerlo para los artesanos una cuestión liviana, esto y lo otro, de, para que se pongan allí sus pinturas, sus artesanías, sus lo que sea. Y vamos a hacerlo reducido en hora y vamos a llevarlo un poco back to 1960s. Entonces ahí, ahí lo te reduce, lo que la cosa empata y entonces le metemos la dura, la dura. Si yo fuera alcalde de San Juan, la dura, si la alcaldía es de San Juan, rayos, la festividad de nuestro santo patrón es en verano pues vamos a coger todos estos contratos de la Sonora Ponceña que ya cancelaron, de todos estos eventos de, de concierto y lo que sea, y hacemos la fiesta patronal de San Juan y ya extendemos eso para allá y hacemos la fiesta masiva en verano. ¿Cuál es el empeño de hacerlo ahora? Ah, no, porque tú no sabes si, A lo mejor también tiembla en verano, exacto. Pero de aquí a allá, ya nosotros estamos, mira, ayudamos a los que teníamos que ayudar a corto plazo, bajamos un poco las ansias, bajamos un poco la en energía y vamos viendo cómo es la cosa. Y la, la vida continúa, el show tiene que continuar, pero no es un show lo que, están, lo que están viviendo todos los puertorriqueños, no solamente los de Guayanilla, Ponce, Zona Sur, Lares, hasta en Cabo Rojo hay problemas, en toda la zona metropolitana, zona este, norte, pero también los puertorriqueños que están fuera, que están pendientes de lo que está pasando allá. Porque no confiamos en el gobierno y que alguien me diga si el gobierno está funcionando cuando el Departamento de Educación ahora mismo no ha dicho nada de cómo vamos aquí a poner a los niños a que por lo menos como parte de un proceso. Mira, mira lo que te voy a decir. Ni siquiera de educar, porque como nosotros vemos el Departamento de Educación como un cuido, pues qué hacemos con todos los niñitos y la ansiedad? Pues mira, vamos a hacer como Aristóteles. Vamos a sacar aquí. Júntalos eh, a, 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 a todos con todos. Y vamos a quedar los maestros, todo el mundo ahí, vamos a hacer jueguitos educativos, vamos a enseñar cosas chéveres, vamos a repasar las cosas. ¿No? ¿No? Y puedo virar el chancletazo para el pueblo y les puedo decir, que es mucha, fa mucha falla, que es mucha falta. Tenemos eh, nuestras actitudes históricas que por décadas han sido, ¿qué rayo eh, Que FEMA resuelva. Que el gobierno resuelva y sentarnos a que nos espere todo. Yo creo a, a que nos resuelvan todo, esperar a que nos resuelvan todo. Yo creo que la gestión de mucha gente que ha ido para allá y que se ha movido es bonito, es conmovedor. Lo apoyo, estoy con ustedes, y en el. Y hasta gente, como mira, Juan Pablo Díaz, eh, eh, que, que le envío un saludo, que también hace su, sus conceptos eh, creativos. De, de cómo, de cómo de entrar con sátira política, mantener a todo el mundo a raya, los invito a que en algún, momento, en algún momento lo vean. Hizo una gestión muy bonita con otros compañeros. Hicieron un web de dónde están los refugios, dónde hay que coordinar la ayuda por internet. Me pareció genial. Me pareció genial. La autogestión, la solidaridad, el pueblo no esperando. Pero es que Alvisu, el maestro Pedro Albizu Campo, Dios lo tenga en alguna esquinita chévere. Ese gran patriota, y estoy parafraseando ahora mismo, lo dijo claramente, o sea, el, el verdadero, el, el, la gente que verdaderamente se merece el crédito, se lleva, de, se debe llevar el crédito a fuerza de este tipo de cosas el pueblo. Y verán ausentes a los que supuestamente son los líderes, a los que supuestamente son los líderes. ¿Ustedes han visto alguno que haya hecho algo? ¿O estamos viviendo lo mismo de cuando Ricky Rosselló en en, después del huracán María? Políticos que están aguantando toda gestión, toda gestión. No, porque si no está la cámara aquí, hasta que no llegue la cámara yo no voy a llevar la ayuda. Yo no voy a entregar una botella de agua hasta que yo no tenga mis cámaras aquí. Wow, pana. Y yo sé que ustedes tienen muchos comentarios alternos a los que yo pueda decir aquí. Yo tengo muchos más. Ciertamente tengo muchos más. ¿Será un poco redundar? No lo sé. Pero no, nosotros tenemos tan corta memoria que probablemente hay que estar repitiéndolo todo el tiempo. Porque fuera de terremoto, fuera de terremoto, vamos a ubicarnos el Si yo hubiese hecho el show, si yo hubiese retomado iniciar otra temporada de Nación Chancleta el 2 de enero, de enero de 2020.
2: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woo -er, a hand clap, or -er, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group void We're prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com.
4: Que aquí todo el mundo se le olvidó que después de Ricky Renuncia, lo que estábamos cantando en las calles era Wanda Renuncia. Y aquí todo el mundo se le olvidó que Wanda Vázquez, la actual gobernadora de Puerto Rico, esencialmente es una corrupta, ha sido, una, ha sido un desastre como parte del gabinete de Ricardo Rosselló, y que está haciendo un desastre como gobernador, igual. Si ustedes quieren votar por Wanda Vázquez, mi expectativa está bien baja de que el pueblo vaya a hacer algo dramáticamente diferente. Está bien baja la expectativa, de verdad. Si tengo una línea de apuesta, de verdad me siento tan pesimista con eso que todo mi dinero está apostando en contra del pueblo de Puerto Rico en ese sentido. Porque escuchar, fuera de terremoto, ya salí del terremoto, escuchar gente decir que van a votar con Juan, por Wanda Vázquez, porque está bregando chévere, porque está dando días libres. O porque otorgó el día para que las navidades celebraran y lo que sea. Mira, pana, de verdad que sí, en serio. Para luego ver toda esta politi politiquería que está pasando en estos días con lo del temblor y el terremoto. Pues vamos a las líneas, vamos al 1833-710-2020. Espero que esto lo hayan arreglado, porque esto estaba medio cayuco antes de irnos de... El receso está extendido de casi un trimestre. Eh, pero 833 710 2020 833-710-2020 -20. quiero escucharlos ustedes, quiero saludarlos un poco. A lo mejor nadie llama, pero ciertamente pues estoy aquí. 833 <risa> a lo mejor sigue dañado esto.
0: 710
4: 2020 el hijo de Doña Provi, y la Nación Chancleta, que bueno, está reiniciando en este 2020 eh, su nueva temporada de chancletazo, Esperamos que los chancletazos sean sin parar hasta por lo menos la toma de posesión y y sí tendré que repetirle lo mismo una y otra vez porque aún ni con, ni con bromas fíjate bien cómo es la cosa, aún ni ni comentando las cosas entre broma y broma la gente las está, pareciera estar internalizándolas, mira por fin está sonando esto, yo soy el hijo de Doña Provi, ¿quién me habla por acá? El Iron Tipo Iron Tipo, un aplauso para Iron Tipo que parece ser la primera llamada del show. Adelante, mi querido Iron Tipo. que es la que hay? que es lo que se mueve?
2: La primera llamada del 2020.
4: Oye, verdad que sí. tiene.
2: porque es la normalidad, parece.
4: 2020, ojo de águila. Tira para, para adelante, Iron Tipo. que es la que hay? Mira, pues,
2: entonces Igual o de, para empezar, este, no podemos traerle el 2019 de vuelta, porque simplemente es de la que no se sé, quiere volver los este, no se este, nos este, El que dice que va a votar por Wanda Vázquez, pues a mí me está igual que el que dice que va a votar por Trump. Eh, no hay mucha diferencia es la que no entiendo, ¿verdad? Eh, olvídate de que fue una porquería funcionaria como secretaria de Justicia... ¡Y una corrupta! ¡Y una que que corrupta! Una Vamos a decirlo como fue, fue una corrupta.
4: De, ...que es procuradora
2: la mujer de Luis Portuño.
4: eh, ¡Eh, eh, eh!
2: Es que ella, ella no es una porquería desde de los otros días. Eso es hace
5: tiempo. Yo, que es que yo me acuerdo que cuando... Decía, no, que
2: Wanda va a estar, que cuando va a estar, yo decía, pues, beware what you wish for, este, y pues, yeah. ahí lo tenemos. Oye, y, era, y ella decía, no, voy a correr, y ahora va a correr. Hey, y, ahora va 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 a correr. correr. y ahora, ahora
4: volvemos sí. a lo mismo, ahora es, ahora es, eh, ¿cómo se llama esto? La kriptonita, ahora es vulnerable a la kriptonita. Ya se acabó el periodo de gracia y todo este tipo de cosas Gracias Iron Tipo, vamos a tratarle a, de, de hacerle espacio Otra llamadita 833-710-2020 833-710-2020 Y Iron Tipo, muchas gracias que siempre mantienes activo La discusión en las redes sociales Y siempre usas el hashtag de Nación Chancleta Un, apla un aplauso para Iron Tipo Que siempre está en la... En uno de los chancleteros chancletero, chancletero, excepcionales chancletero, chancletero, Igual a los... A todos los que están en el Facebook, a todos los que están en YouTube Live, eh, les envío un abrazo, mis mejores deseos para este año, pero mis mejores deseos también de que no dejen caer el ritmo de, de discusión en sus casas con respecto a lo que pasa en Puerto Rico. Esta llamada aparentemente está llegando desde PA, Pensilvania. ¿Quién me habla por acá?
6: Buenas noches, Walo, te habla yo desde Filadelfia. Desde ah, Filadelfia. Para, anteriormente
4: te había llamado desde
6: Ponce, pero me mudé para acá
4: ah bueno pues tira para adelante tu chancletazo que te estés escuchando, lo mismo en Puerto Rico que en todos los Estados Unidos por lo menos en la costa este, adelante
6: la situación es bien triste y decepcionante porque cuando yo, antes de venir para acá habían sacado a Ricky y ya dije pues a lo mejor las cosas van a cambiar un poco ahora la gente se cansó ya pero al ver que Wanda se quedó y ahora, esta situación que la gente quiere estar en la. la bachar con lo de la fiesta de la sanse Pues nada cambió, se quedó igual. Lo que hicieron fue un show. ¿Por porque te... él habló mal de las mujeres y se relajó un gordito. ¿Por qué te fuiste? Pero en verdad nadie ah. le importó las cosas que en verdad importaban.
4: ¿Por qué te fuiste al fin y al cabo? ¿Por qué, por qué te fuiste de Puerto Rico al fin y al cabo?
6: El desempleo. Mm. fue un, un, una de las cosas más fuertes que hizo que me moviera
0: yeah.
6: y pues tenía una situación donde estaba viviendo que, que era insoportable mm. y tenía que decidirlo mudarme y que seguir igual en Puerto Rico quedarme sin, en, sin desempleo yeah. o mudarme para acá y buscar otras oportunidades y por eso
4: me fui pero casi toda mi familia está en Puerto Rico ¿So para beneficio de la terapia de grupo eh, una pregunta clásica: siempre, siempre hay algún momento dado del show que tengo este tipo de conversación y hago la pregunta a, a, a quien está al otro lado del teléfono. Si yo te diera a ti una varita mágica, con esa, digamos que esa varita mágica, que no es por magia que se solucionan las cosas, pero diciendo de que instantáneamente hay una cosa que tú harías con esa varita mágica en Puerto Rico para dejarlo mejor que lo que lo dejaste tú. ¿Cuál sería esa cosa que tú harías con esa varita mágica?
6: Ya Yo había dado esta contestación, pero la voy a cambiar un poquito. Pero me gustaría que la gente pensara por ellos mismos. Que, y que pensara un poco más serio las cosas, porque la vida pasa tan rápido. Y yo me acuerdo cuando yo era pequeño que mi papá estaba ahí jugaba conmigo. Y ahí yo tengo 33 años nosotros no estamos para bachatear la isla necesita gente que se levante para trabajar los otros países que son más pobres echan para adelante porque la gente que está ahí se levanta todos los días para trabajar y entre esas horas que puede, pues bachatean un poco pero son gente que trabaja y Puerto Rico necesita que los puertorriqueños se levanten a trabajar echar para adelante y después se bachaten ratito, eso es lo que yo haría con la varita
4: te agradezco la llamada. Vamos a hacerle espacio a otra llamadas por acá al 833-710-2020, que gracias a Dios hasta el momento se está comportando bien. A nivel técnico no se me ha caído la línea. Recuerden, esto es una línea totalmente libre de cargos, pero la tecnología sigue siendo un teléfono con una doble línea y no hay más nada que eso. So, sí. Somos.
0: Uh, burlense
4: si quiere estar. Llega desde Massachusetts, Springfield en la línea. ¿Quién me habla por acá?
7: Ajá, buenas noches. ¿Es ¿Aida?
4: Aida, adelante, tira tu chancletazo ahí. Ah,
7: mira, de verdad que la situación en Puerto Rico es bien triste, la política da vergüenza, la gente está sufriendo. Eh, siempre que veo las noticias, ¿verdad?, eh, un sufrimiento grande porque uno está acá, uno trata de ayudar envía sus cositas en los centros de acopio eso es todo, política, le dan a uno a otros no se merece que, mira si me dan la varita mágica a mí uh -huh. enterrarlos a todos esos políticos
4: Oja, ojalá o, ojalá, te agradezco la llamada esta llamada que está entrando ahora me parece que es desde Puerto Rico quién me habla acá
8: le habla a señora Sonia
4: Baez eh,
8: soy de la área de San Juan
4: saludos estoy un abrazo. A Walo. tira tira tu chancletazo ahí que te están escuchando en todo Puerto Rico y todos los Estados Unidos, tira para adelante
8: mira verdaderamente yo estoy de acuerdo con Walo pero no solamente estoy de acuerdo con Walo estoy de acuerdo en que tanto la gobernadora como June las dos se merecen lo mismo falta de respeto dado que la gobernadora pues trata y trata y trata pero no puede, entonces Yulín hace lo que le da la gana, mira no estamos para fiesta, estamos para hacer oración para apoyar a nuestros hermanos yeah. aunque sea el que no quiera ayudar por el oye que por lo menos ore pero como esta señora se le ocurre en su en su en su mente le falta hacer una fiesta
1: More than once, actually. Do I
2: have to say? Yes, you do.
1: In the car before my
2: kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
2: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
8: Vivir en sur, que está temblando. No se sabe si ocurre un temblor. O sea, no se sabe, eso no avisa. O sea, eh, eh, tanto Julín como la gobernadora, las dos tienen, no, 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 no no sería sé explicarlo. Yo creo que sería una mente mediocre, una mente sin sensibilidad. Pero no solamente eso. Mm. La gobernadora le da una orden a Julín y Julín le ¿Sí? importa un bledo. No le importa nada, Baez, no le importa nada. Te, Ella hace a lo que le da la gana. No. Gra
4: gracias, Baez. Voy a, voy a interrumpirte aquí, hasta aquí, agradeciendo tu comentario, invitada, que vuelvas a llamar. Porque es que tenía, se me estaba escapando un poco el detalle, que gracias a Baez y las llamadas que están entrando ahora, es un extracto de un libro. Voy a, por favor, los que están llamando ahora, tengo una tengo una llamada aparentemente entrando, entrando desde Georgia, pero les quiero leer esto. Bien interesante, esto es histórico, es básicamente una crónica, está titulada La Memorable Noche de San Narciso y los Temblores de Tierra. Eh, esencialmente esto es escrito por don Vicente Fontán Imera, eh, oficial de Hacienda e inspector general de instrucción pública. Estamos hablando que esto fue escrito en 1868, 1868, ok, por favor, los que estén llamando, aguanten un poquitito que voy a leer ahora y lo estoy leyendo el teléfono y se me va a cruzar aquí, ¿ok? Ténganme paciencia. Voy a buscar la página 100, 135 en cuestión de este documento. Un documento que básicamente, si no me equivoco, es dominio público ya. ¿Era 135 o 132? No sé. Bueno, vamos por ahí. Deja a ver si lo encontré aquí. Eh, dice, no por favor, los que estén llamando, aguanten un poquitito. Tengo que leer esto, de verdad que sí. Esto, esto, esto estamos hablando de 1868. Dice aquí, eh, fue. Ajá. Eh, dice, conmuevase, conmuevase toda la naturaleza. Ok, estoy agarrando la mitad, por favor. Tengan, tengan, tengan un poquito de paciencia. Dice, un grito general, esparce... La consternación en el seno de todas las familias. Los unos huyen despavoridos, buscando el refugio allí donde acaso era más inminente el peligro. Los ancianos se turban, las mujeres gritan, los niños lloran. Entre tanto, los edificios crujían por sus sacudidas violentas y la tierra se asemejaba al bajel que se mece por las olas del mar. Sigo leyendo aquí. Dice, un momento de sosiego vino a calmar algún tanto la agitación de todos los espíritus. Vana ilusión. Una sacudida violentísima hizo prorrumpir en un ¡ay! desgarrador. Precipítense las familias a las calles porque ya no era posible permanecer ni un instante debajo de los edificios que amenazaban arruinarse. Turbada la vista. Lívido el rostro, pero con fortaleza de ánimo de ese valor que inspira el amor profundo, postrábanse las madres en las calles rodeadas de tiernos hijos, implorando clemencia. Y la tierra no cesaba de temblar. Repítense el ruido subterráneo que había precedido a las primeras oscilaciones de la tierra y el pueblo casi en masa... Huye precipitadamente hacia Puerta de Tierra. Obviamente, este relato es de lo que pasó en el viejo San Juan en 1868 en San Narciso. Y decía, y etcétera, etcétera, por, por aquí, ok, perdón, eh. y dice: Para no parecer, para no perecer, para no morir entre los escombros. Por eso la gente huía a puerta de tierra. Dice: El gobernador superior civil abandona el Palacio Real de la Fortaleza que amenazaba desplomarse. De Estamos hablando de la fortaleza. La fortaleza amenazaba que se iba a caer en aquel temblor. ¿Y qué más dice por acá? Disculpen, se salta a la vista. Y sale por ahí y amenazaba desplomarse. De sale él a las calles, el gobernador. Recoge los, cuat los cuarteles, los hospitales, los establecimientos de beneficencia pública, los edificios y dependencias del Estado. La consternación se aumenta porque la tierra era agitada por violentas sacudidas de trepidación. La noche se acerca y la ciudad de Puerto Rico, así en el interior como en, extra, en extramuros, tenía el aspecto de un pueblo indefenso que abandona sus hogares por la irrupción de los bárbaros. En situación tan angustiosa, el gobierno superior civil dirigió al Ministerio de Ultramar la carta oficial que a continuación se inserta y esa carta lee más o menos así: Excelentísimo señor, un terrible acontecimiento está llenando de espanto y de desolación a los desaventurados habitantes de esta isla, apenas repuestos de la dolorosa impresión causada por los desastres del último huracán. O sea, habían pasado por un huracán heavy y ahora el temblor. Sigue en la carta, dice nuevo y desgarrador espectáculo que ha venido a sellar la no interrumpida serie de nuestros sufrimientos y cuyos efectos estamos sintiendo consistentemente, continuamente, sin saber cuál será el fin de tan trágicos eh, sucesos. El día 18 de la actual, víspera de los días de, de, la, de su majestad la reina, que Dios, eh, que Dios la guarde, a los 3 menos cuarto de la tarde, reinando una calma absoluta, con un día sereno, aunque excesivamente caluroso para la presente estación en la que ya suelen re reinar los vientos del norte, se sintió un fuerte temblor de tierra con un movimiento de oscilación de noroest noroeste a sureste que duró más de 30 segundos seguido de otro de trepidación que continuó hasta cerca de un minuto. La sacudida fue tan enérgica y terrible que el edificio de la fortaleza en la que habito y que es quizás el más sólido de los palacios, se movía como un barco agitado por una mar gruesa, chocando contra los muros. Voy a parar de leer aquí. Esto fue en 1868. ¿Se les parece a la vaina a, que estamos viviendo en estos días aquí? ¿Se les parece o no se les parece? Ahora sí, abro las líneas para que vuelvan a llamar un poco. Me disculpan, pero es que tenía que... En algún momento voy a tener que seguir leyendo esto porque es... Tú lees este documento, tú lees esta crónica y le pone, le cambia los nombres de los protagonistas y es lo mismo que está pasando ahora mismo aquí en Puerto Rico. O sea, esto es Puerto Rico. Lo que yo acabo de leer es Puerto Rico del 1868. Lo que te quiero decir es Puerto Rico de la actualidad. Nada distinto. Entonces, ¿aplica o no aplica de que el que no aprende de su historia está condenado a repetirla? ¿Aplica o no aplica? Vamos a esta llamada. Aparentemente está llegando desde Guaynabo, Puerto Rico. ¿Quién me habla por acá?
3: Bueno, Es de San
4: Juan. Ah, desde San Juan. Ok, adelante. ¿Quién me habla por acá?
3: Desde San Juan, en calle, mi jefe. mira yo te digo sinceramente, no entendí en el contexto con el que leíste la historia de lo del terremoto y del huracán. Mm. Y entiendo el punto de muchas personas. Lo entiendo sinceramente porque es algo que después no estamos acostumbrados.
0: Mm.
3: Pero digamos, como siempre hacemos otra parte del mundo. Chile estuvo 4.9 tres veces en estas últimas tres horas y está tranquilo. Yo entiendo que es una situación que no se puede controlar bajo ninguna circunstancia y puede pasar tanto hoy como el año que viene. Si nos ponemos a tener parte del miedo en nuestras vidas, no salimos de nuestras casas. El miedo el, el miedo inmoviliza si
4: la... el miedo inmoviliza y tú no crees no cre que también la prudencia debe reinar en estos momentos en donde hay incertidumbre, eh... Pre pregunto yo
3: entiendo que la prudencia es eh, y no es por defender a nadie porque no hay ningún partido es atender las dos partes de las personas a las que tú a las que te dijeron hay gente que quiere ir y lo que va a pasar va a pasar este o no esté en el momento puede que sea hoy o ese año que viene y tú no puedes estar con eso de que haremos la pared la abrió también y, fue, y es parte del Eficentro
4: Ok, gracias. Eh, estoy es que De momento están entrando todas las llamadas que hace un ratito estaban tratando de entrar y tengo de California y eso. Eh, gracias por tu llamada, por tu opinión, por tu chancletazo eh, y esperando que la, la conversación la siga llevando usted en este sentido. Mi opinión es mi opinión, ya yo la emití no pretendo que todo el mundo piense igual que yo el foro es para eso mismo para un espacio de rozar ideas y llegar a nuevas, nuevas conclusiones me disculpan que estoy medio estoy medio fañoso más de la cuenta por no sé por qué en estos días ando tapado en la nariz
1: lucky slots, you can get lucky just about
4: dearly beloved we are gathered here today
2: to has anyone seen the bride and groom
4: Eh, no me deja hablar muy bien eso, pero quiero escucharlos ustedes. Hay una llamada que me está entrando desde Orlando, Florida. ¿Quién me habla por acá? Mau llora. Miquimau llora. Te extrañaba, Mau llora. Tira tu chancletazo. ¿Qué hay?
9: Saludos. No, 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 no. Si hacía tiempo no, que no había comunicación, mi hermano. Yo me hago la pregunta igual porque todavía tengo mi, mi familia allá. Me este, hago la pregunta el pueblo es masoquista son, o sea es masoquista o, o, o no le gusta escuchar o son cómplices de la situación que ocurre de, de los gobiernos de los gobiernos esa es mi pregunta porque es que es imposible tú pensar y decir que tengo un gobierno Yeah. ¿Dónde está eso? O sea, duele, duele No hay forma gualo. Nos comunicamos otro día, cuídate mucho Y ya tú sabes, estamos aquí
4: Te envío un abrazo Mickey Mouse Llora Y a toda la Florida Central A todos los puertorriqueños, puertorriqueñas Que hay por allá eh, Mira el, eh, una, una de las reflexiones en estos días era como que Tú no le puedes dejar las cosas al gobierno ¿Verdad? El, el gobierno no puede ser esta figura de, de papá, pero es que nosotros pagamos también por unos servicios y no puede ser que nosotros nos estén sacando hasta el vivir en forma de contribuciones y que el gobierno no esté funcionando ni siquiera para lo básico y fundamental que esté ahí. Hay una llamada que me está entrando aparentemente desde West Virginia. ¿Será correcto esto? ¿Quién me habla por acá?
9: No, señor... Es que yo, yo estoy en Puerto Rico, lo que pasa es que tengo de allá afuera y ese es mi número, pero soy en Puerto Rico, soy de aquí, de Huánica.
4: Cuéntame cómo está. pasaste el sí, temblor en Huánica, estás allí en Huánica, cuéntame un poco, ¿qué es lo que hay?
9: Sí, eso está bien malo ahí, nos tuvimos que mover para otro sitio, para acá, para Mayagüez, que, que nos se está moviendo con las personas mayores y eso, para tratar de controlarlo un poco, pero no está fácil la situación, ¿sabes? está bien malita la situación También está llegando mucha ayuda gracias a la gente Sí, está llegando muchísima ayuda pero el pueblo está desierto la gente tiene miedo y el pueblo está desierto están en campamentos todo el mundo
4: entonces así
9: estamos viviendo
4: es una ¿no? es una situación es una situación que solamente la puede entender el que la está viviendo y uno puede sentir un poco de empatía pero no es lo Ahora mismo sí. Eh, entonces yo Así te quiero es. preguntar y, y sin y, 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 cómo 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 está el ánimo en términos de saber de que llega ayuda o no llega ayuda tiembla ahora quizás tiembla más grande después todo el mundo está con este temor que qué será de mi casa que si se cayó uh -huh. que si se está cayendo que si se va a acabar de caer
9: se o sea se cayeron.
4: entonces se
9: cayeron ese, un montón de casas en el suelo ahí eso es horrible eso es horrible muchísimas casas en el piso Sí, eh, para pelo, para pelo Algo de película ¿de Eso, Si tú lo cuentas hay que salir para vivirlo Voy a ah, hacer una pregunta Para pelo, y me, la gente mayor y a los niños Te voy a hacer una pregunta y le va a
4: afectar muchísimo
9: a los mayores
4: Esta pregunta va a caer sí, mal sí, y, y perdón la voy a hacer desde el marco del respeto Y no quiero politiquear con esta pregunta que te voy a hacer Pero es Ajá, Ya, ya sí, que sí. tú viviste esto En estos días tan fuertes Lo estás viviendo ¿Cómo, qué, ¿Qué tú dirías? O sea, sí, estamos, sí, para, hacer fiesta, estamos a, para hacer fiesta en, en San Juan mientras hay necesidad en el resto del país creando situaciones o, o, o aumentando el riesgo de situaciones de fuera de control masivas en San Juan con la situación general que estamos en el resto del país. ¿Cómo tú lo ves desde Guánica cuando tú escuchas este tipo de discusión estúpida que hay en los medios de comunicación con respecto a la fiesta de la calle San Sebastián?
9: No, 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 hay que enfocarse acá, <risas> hay que enfocarse acá con esta gente y bregar con eso, ¿sí? no podemos estar pensando en fiestas y en pariadores, momentos de tristeza y pérdida en grande, vamos a la gente, ¿sí? Sí. ¿verdad? que tristemente es así.
4: Te, te envío un abrazo, un abrazo solidario a ti, a Guánica, a todo Guánica, a todo el sur. Es trillado, pero, hay, pero es así, es, lo, es lo, lo, lo mínimo que puedo hacer. Decirle que los tenemos en el pensamiento. Eh, escuchar esto, todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo va a tener una validez y lo hemos escuchado desde temprano, desde los Pavón Roca de la Vida hasta Yolanda Vélez Arceray en la televisión diciendo, no, porque es que todo el mundo tiene un punto y hay puntos a favor y puntos en contra. Sí, yo te puedo decir 20 a favor y 20 en contra también, pero yo te voy a decir una cosa. Yo me entero, yo me entero que mi vecino, de pared con pared, ¿ok? Se le muere la mamá. Y sé que se le murió su mamá. Yo no voy en el fin de semana a estar poniendo música, a todo volumen de reggaetón y de salsa y de merengue en mi casa. Nada más que por deferencia, respeto, solidaridad un poco. Mi vida continúa, probablemente, pero por respeto y darle un poco de apoyo yo no voy a poner en el fin de semana música de reggaetón, salsa y merengue a todo volumen, sabiendo que a mi vecino se le acaba de morir la mamá. Te lo, te lo juro que así soy yo. Yo no pretendo que todo el mundo sea como yo. Ah, dentro de la casa, a lo mejor, mira, chévere, a lo mejor me doy un traguito, estoy viendo televisión, mi vida, dependiendo de qué tan estrecha tú tengas esa relación con el vecino, pero en este momento que estamos hablando de tragedia, de momentos de unirse, ¿Tú no crees que eso hasta psicológicamente ayuda, masivamente ayuda? Porque está la Mira, mira, me iba a decir una mala palabra y, y sabrá Dios por cuántas estaciones de radio se está escuchando esto, así que me voy a aguantar. Mira qué vaina, Nos pasa el te le pasa un terremoto a México y aquí se han hecho telemaratones para recoger millones de dólares, para ayudar a los mexicanos y todo el esfuerzo y pensamiento lo ponemos en esa vaina. Pero cuando es con nosotros, ¿qué rayos pasa aquí? Qué bonito que hemos tenido esa solidaridad y esta cosa, pero ¿por qué esto es un tema de discusión? Que la fiesta de la calle de San Sebastián se cae de la mata. Es para no hacerla, punto. Nada más que por la parte emocional esa. Ah, no, que la vida continúa. No, porque ¿qué van a pensar en el resto del mundo? Que nosotros paramos. ¿Tú sabes qué es lo que tiene que pensar el resto del mundo? Que se den cuenta que todavía desde el huracán María aquí hay gente con techos azules. Y que estamos viviendo la peor tragedia desde el huracán María. Y que esto va para lo mismo. ¿Estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad? Que el mundo recuerde que estamos aquí. Y no es que estamos haciéndonos las la, la personas sufridas y que nos cojan No, no. Que se den cuenta de la realidad sociopolítica, económica que está viviendo Puerto Rico. Recordarle al mundo, recordarle a los Estados Unidos, al Congreso, a todo el mundo que sientan vergüenza. Esto no es por nosotros. Esto es para poner en vergüenza al Congreso de los Estados Unidos. Para poner en vergüenza a nuestros políticos locales. Por eso hay que suspender las, la, las fiestas de la, de la San Sebastián también. Ah, que si la economía, no, porque se para, mire, que vengan en cualquier otro momento. No, porque es que aquí se para todo aquí primero somos nosotros Puerto Rico es de los puertorriqueños primero y los que viven aquí somos hermanos todos rompemos la radiora esa es la que hay si las cosas estuviesen que las cosas están con billetes de 100 que tú te crees que los billetes de 100 salen aquí como siempre nos decían cuando pequeños que yo te dije tú te crees que yo tengo una más de chavo para estar hablando de chavo y comprándote cosas pues lo mismo no tiene sentido lo que estamos hablando aquí Yo soy el hijo de Doña Provi, eh, las líneas la línea están abiertas, otra llamada entrando por acá desde la costa este, Nueva Inglaterra, ¿quién me habla por acá? Y
11: yo soy José Aponte, te hablo desde Boston, Massachusetts.
4: José, ¿tú me, tú me, me llamaste hace un ratito?
11: No, ah, okay. yo llevando por primera vez
4: hoy. Pues bienvenido, de momento me dio la impresión. Pero adelante, bienvenido, que sea la, no sea la primera, que sea la primera de muchas. Así que adelante con tu chancletazo.
11: Bueno, lo que lo que, lo que eh, da de vergüenza es eh, ver cómo nuestras prioridades tanto están, están torcidas. Tú sabes, eh, este Exponer a tanta gente en un solo sitio, um, a que haya... Un, un, un una, una un, un temblor de tierra y la gente se asuste y haya una estampida, gente matándose unos a otros ahí. Yeah. Este, eso poner el dinero y la ganancia económica sobre la vida humana es, es lo último. Entonces, otros utilizándolo como, como un tópico de mm -hmm. ya yeah. Y es vergonzoso, es vergonzoso lo que está sucediendo, da pena. Yeah. Eh, que estén sucediendo estas cosas allá y que las tomemos de la manera que se están tomando. Este,
4: hace mucho tiempo. La vida
11: humana primero y,
4: Hace, hace ¿no? mucho tiempo estás viviendo allá en, en en dónde estás viviendo específicamente Springfield dónde andas.
11: Estoy no, en el mismo Boston Massachusetts en el South End de Boston. ok Y yo llevo sí muchos años acá pero siempre eh, mi corazón estaba allá mi mente estaba allá. Siempre me estoy asesorando de lo que está sucediendo en Puerto Rico eh, porque ese es mi país aunque yo esté acá, yo soy un puertorriqueño de Cuamo y, y me duele ver que los politiqueros y los y los capitalistas los que, le, los que le más importante la ganancia económica y los otros en ganancias políticas yeah. este ponen sus intereses primero sobre la vida humana
4: Te agradezco la llamada Saludos a todos los puertorriqueños que están en toda Nueva Inglaterra, eh, los que están en Boston. Saludos. Eh, por ahí vi que estaba entrando una llamada desde, desde Guainabo, el 833-710-2020. Les diré en otro paréntesis, eh, y una extensión un poco para que entiendan. Me, yo mismo me escucho y me siento, me siento mal, porque siento que algo está chocando en mi, en mi caja de resonancia eh, con mi voz, y es que Pasé las Navidades básicamente, sí, per perdí la voz básicamente por unos cuantos días largos. Una vaina que me dio ahí, faringitis y yo no sé qué cosa más. Y no se me acaba de ir. Estoy aquí, <risa> perdón, por eso es que el toso de momento está todo seca, no sé, no es viral, pero estoy aquí como que todavía tratando de recuperarme. Así que nada, para excusarme un poco si escuchan mi voz media fañosa y, si, y, el, y la tos esta que de momento me sale. Hay una llamada desde de Puerto Rico. ¿Quién me habla por acá?
7: Buenas noches, la señora viral, Pilar.
4: Adelante. Buenas noches. Bienvenida. Está, te está escuchando todo es... Puerto Rico y todo el mundo. Adelante.
7: Amén. Estoy con usted. Si un vecino se muere, un familiar, es, es mi hermano y tenemos que estar. No estoy de acuerdo con que den la fiesta. Estoy con usted. Y todos los puertorriqueños tenemos que unirnos. Estemos en Puerto Rico o no estemos en Puerto Rico. Y. Tenemos que unirnos, orar y defender nuestra patria. Y los políticos no nos sirven para afuera, para la calle, como se dice. Voy, voy subiendo, voy bajando y todos van para la calle. Por no decir una palabra que no se debe decir. <risa> Buenas noches,
4: Dios me los bendiga. Dios la bendiga a usted también. ¡Un aplauso, chancletero! chancletero voy subiendo, voy bajando. Chancletero, chancletero, a todos los políticos para acá, voy mandando. Me gustó, me gustó. Autor. Es el espíritu de la nación chancleta. Esto es sátira política y comentarios social, así entre broma y broma. que vamos haciendo esto. Caramba, que está Conéricot en línea telefónica. Hay una llamada desde Conéricot. ¿Quién me habla por acá?
1: Dímelo, guapo. Te habla Jay Munga.
4: ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que está pasando? Dime algo.
1: Oye, yo lo que quiero es la varita mágica que tú dijiste, que tú preguntaste temprano en tu, en tu programa. Ajá. De que, que yo hiciera diferente en Puerto Rico. Mm. Pues yo lo convirtiera en un freaking estado ya, porque obviamente y todo esto de... de entonces ahí es que viene Donald Trump y entonces se, pues, se pone ready para ayudar. Porque obviamente, como no es parte 51 o no es Estado, pues obviamente Trump dice, ah, si me da la gana lo ayudo, y si no me da la gana, pues no ayudo más. Pues eso es lo que yo hiciera con la varita mágica, si pudiera, obviamente.
4: Bueno, yo te agradezco, pero creo que hasta hubo problemas de ayuda en California, y es un Estado, con los fuegos forestales que hay allá y es un estado, es eh, una garantía de que pero, pero, Trump pero va a atender no, a...
1: No, no hablan, no dan tanta noticia de eso, bueno, yo, yo ah. no veo porque lo único que se oye en todas las redes sociales es que ah. si temblor pa' aquí, temblor pa' allá temblor, mm. temblor, 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 temblor mm. y yo digo, si han pasado tormentas graves como María, mm. Dios mío mi gente, que esto, eh, pueden pasar esto, los yo, puertorriqueños somos luchadores yo, somos luchadores y yo, vamos a vencer esto.
4: Yo totalmente, yo ¿sabes qué? Yo quizás también voy a usar la varita para convertir a Puerto Rico en un estado... Porque entonces de una vez acabamos con todos los demás políticos y que tienen que buscarse otro guiso. Honestamente. Una, gracias por la llamada. En una nota seria, en mi posición histórica dentro del programa ha sido de que yo no soy de los que pienso que el, el, el problema de Puerto Rico. Sí, puede ser un Estado. Podemos mañana ser un Estado, podemos ser una república. El problema es un problema administrativo y lo que hemos permitido que nuestra gente, los que elegimos en las urnas el puertorriqueño siendo el enemigo del puertorriqueño hemos permitido esto, que estos charlatanes hagan y el estatus político no es garantía de nada, lo que sí es garantía de un poco de todas las buenas prácticas eh, la consideración eh, el administrar bien, la buena administración no importa qué estatus político tú tengas por mí que se resuelva mañana, que seamos una república que seamos un estado está en nosotros también lo que hacemos, qué vamos a hacer? Vamos a seguir administrando mal en un estado. Vamos a ir a, vamos a seguir en un estado sin sin desarrollo económico, sin un plan de desarrollo económico. Esas son las cosas que hay que pensar y sé que estábamos hablando en una varita pero tengo que hacer el paréntesis serio para mantenerlos a ustedes provocados en la provocarlos a ustedes en la conversación. Sé quién está en la línea porque entró con su ID caller. Aquí está Super Servo desde Guainabo. Saludos, bueno Es bueno, bueno verte de vuelta. Me ha, me ha costado un poquito de más tiempo que lo que estimaba y, y un poquito lo de la voz también, pero ya estoy ya estamos bien. Estoy contento de escucharlos a ustedes, honestamente.
5: De verdad, nos alegramos. Yo, yo creo que hablo, pudo hablar por todos nosotros. Es que nos, nos agrada volverte a, eh, a la carga y, y hermano, sigue para
4: adelante. Gracias. Gracias, Super Servo. Tira tu chancletazo, que la gente lo está esperando. La gente sabe que cuando viene Super Servo, viene con, como parte del panel chancletero. Adelante, Super Servo.
5: Ok, gualo. Well, tengo una, y este es un doozy. ¿Tú mm. te acuerdas que hace años, este, desde que tú estabas en la emisora de radio, mm. tú hacías las descargas sobre la indolencia metropolitana?
4: Oh, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Oh, pues... Eh, pues mi hermano, el tema no ha muerto porque
5: yo, mira, yo pasé el, el eh, yo tuve suerte porque yo pasé el, el terremoto, eh, no pasé gran cosa, pero a los dos días la gente ya estaba, este, quejándose después que revolvió la luz, la energía eléctrica, ¿no? La gente empezó a quejarse, ay, ¿cuándo viene el cable? ¿Cuándo viene el internet? Y me acordé de las cosas, tuyas que tú decías en aquel entonces sobre la, la, en la dejadez en que se quedó la montaña. Y la historia se repite otra vez, mi hermano. Es triste decirlo, pero es verdad. Sí. La indolencia metropolitana no ha muerto, al contrario, sigue viva. Y muy a pesar mío. Y yo sé que es muy a pesar tuyo también, porque tú le has dado candela. Mira que tú le has dado candela a eso.
4: Y, y no solamente eso, sino que le voy a añadir otra... Otra cosita que es el aspecto político Que tú dices, bueno, Carmen Yulín Fue la que sacó pecho la vez anterior Y estaba solidaria con todos los municipios Y estaba eh, Haciéndole frente al presidente Trump y, y que en este momento entonces Ella sea la que diga, no, yo voy a tirar para adelante Con lo de la fiesta, o sea Eh, eh yo no te puedo decir que me decepciona, porque yo no espero nada de Carmen Yulín, yo no espero nada de ningún político. O sea, lo que me decepciona es el pueblo. De que, uh -huh. y, y me decepciona, ¿sabes qué también? Eh, eh, los medios de comunicación, nuevamente, le estamos dando espacio tiempo a esto. La discusión no debería ser esta. ¿Sabes? Ajusticiamos a Carmen Yulín, no es que esto se las cae las de la animales. mata. Ajá, ajá, sí, claro, claro. Se cae de la mata, esto se cae de la mata, mi hermano. No debería, no
5: debería, esto no, debe ser, no, debería ser uh -huh.
4: no debería ser un issue. No debería ser un issue. No debería ser un issue. Debería eh, ser un issue. Super Servo, espero que, que y al igual que todos los chancleteros que están escuchando y, y que están viendo, espero que los que tú estés bien, que los tuyos estén bien dentro de esta situación. Eh, todavía está en pie la torre Gracias, de Guanabu, me imagino. Igual yo. que tú. Este, pero el pozo séptico de, de allí, de, de, del pueblo de Guaynabo, está ahí en pie todavía, ¿no?
5: Ajá, sí, mi hermano, tristemente volvemos, triste pero cierto, la escatocracia no ha muerto, la... sigue viva coleando y yo espero que no se repita algo como lo que pasó con las botellas de agua, yo espero eh... que no pase eso otra vez. No,
4: no, es lo que pasa es que, gracias, y, y, y ¿sabes qué, Super Cervo? Te colgué ya, pero... <coughs> Las botellas de agua, estamos hablando de la, dos, básicamente dos millones de botellas de agua en la pista de. De allá de la base de la hoy día, que hace años clausurada, ¿no? Lo que conocemos todavía como la base Roosevelt Roads. Okay, allá en Ceiba. Sabemos qué pasó con esa agua allí. Todas esas botellas allí. Que no las movieron. Eh, lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa ahora, la el photo opportunity, el político buscando. Entonces, toda esta excusa, y ojo, y aquí se van enredados algunos comerciantes o asociaciones de comerciantes y el departamento de turismo también, todo lo que ustedes quieran Miren, si es que hay que se prepararon para la fiesta, y que no, porque imagínate, toda la, si cancelan la fiesta, todos los turistas que venían, todas esas toda esa reservas de hoteles, pues... No vamos a tener quien se queda ahí. ¿Sabes quién puede usar esas habitaciones de hoteles eh, Gente bien necesitada que ahora mismo están allá en Huánica, en, en la zona sur, que están viviendo a la interperie. Y por lo menos uno o dos días que puedan pasar en un hotel y que puedan ducharse propiamente y que puedan todos comer caliente, quizás aliviar un poco ese dolor. Ahí está. No, que si la comida, que me imagínate tú todos los refrescos que hemos comprado para vender en las fiestas de la calle de San Sebastián. ¿Sabes qué? Dale, mándalo para allá, para el sur. Vamos a mandárselo a todas esas familias para que tengan algo que meterse al cuerpo, algo que tomar, refrescar. Que se sientan queridos, que se sientan que nos preocupamos. Yo soy de los que piensa y yo. Vaya, que, que, que ni, ni ni tú ni yo seguramente dominamos este tema de que, que es capitalismo, no sabemos qué es el capitalismo, no, qué es el comunismo, qué es el socialismo. Yo soy, yo solamente sé de una cosa clara, clara, clara. Que aun cuando uno tiene todos los recursos del mundo, uno puede, de momento, en situaciones como esta, pues, pues ayudar y, y compartir en mayor o menor medida, y que, y que hay cosas que pueden hacer la diferencia y que pueden traer una sonrisa y que pueden traer un poco de alivio. Eh, no se trata de ser capitalista o no ser capitalista y yo soy de los que estoy convencido en ese contexto de que la empresa privada tiene que ser un agente catalizador. Tiene que ser un agente catalizador. Primero son, los, primero son los que, más allá de toda consideración comercial del, de ese, lo que le llaman en inglés el goodwill, de que si, mira hicimos esto por la comunidad, la comunidad en algún momento nos tendrá en, en su mente de que los ayudamos, hay estrategias de mercadeo, hay estrategias de promoción pero fuera de la promoción y de la, del mercadeo, que tú tengas una empresa qué sé yo, de refresco, una empresa de restaurante, de comida rápida tú eres capitalista lo que sea, pero ¿sabes qué? Esos son gente que que a lo mejor en algún momento te patrocinaron y tú le estás devolviendo un poco ese cariño, ese apoyo que te dieron consumiendo tus productos. Y si hay una manera de enderezar un país y de verdaderamente activar una economía, honestamente no es que le vendamos el país a la empresa privada, pero de que la empresa privada tiene que tener un papel más protagónico, más allá de, de, de estar como buenos cuponeros arrodillados y pidiendo, no, tienen que... Logística. Logística, distribución, como lo han hecho muchos ya, y yo los aplaudo y los encomiendo. La empresa que distribuye la Coca-Cola en Puerto Rico utiliza toda la logística de distribución de los camiones, lo hicieron en el Huracán María, por eso les doy la publicidad un poco gratis en lo que valga, porque es encomiable eh, eh, utilizar esos recursos. Y claro, tú dices, ven acá, quienes distribuyen cosas todos los días aquí en Puerto Rico que llegan directo a las casas, el Correo Federal de los Estados Unidos, porque el gobierno estatal no tiene un plan. Eh, con el correo eh, federal para que igual que ahí se saca un día al <coughs> perdón un día al año que ahora no recuerdo cuándo es que uno le deja como que una bolsita con latitas y cosas al, al cartero para darle a los necesitados Re recuerdan o escuchado sobre este tipo de iniciativas. por qué cuando hay por qué parte del plano es este utilizar a los mismos carteros para esto centros los centros de acopio la distribución Falta imaginación, falta qué. Porque nosotros, a mí no me faltan las ganas de criticar. y Siempre voy a seguir criticando, cuenten con eso. Siempre voy a seguir dando chancletazos a todo lo que da. Si hay algo que sabemos hacer nosotros es dar, es hacer la crítica, pero es hacer una crítica que tenga también sentido, no es criticar por criticar. No es criticar por criticar. Eh, disculpen que siguen llamando. No quiero abusar de del tiempo. Hay otra llamada que está entrando por acá. Soy el hijo de Doña Provi. ¿A quién tengo acá?
10: Hey, saludos, saludo, gualo, Alexis Santos. Te estoy viendo desde Twitter, por Twitter.
4: Saludos a todos mis tuiteros a, en la casa. Tira para adelante tu chancletazo.
10: Quería simplemente llamar la atención a que todo lo que está pasando también, en parte, está no se ha logrado resolver, no se ha logrado llevar un buen mensaje a, a la gente que tiene que escuchar el, el, el grito desesperado del pueblo yeah. y las necesidades porque no han recogido un solo dato de la gente que está en los refugios, no saben si hay cuánta cantidad de gente está enferma, cuánta gente tiene condiciones. Eh, yo voy a ayudar con, de cierta forma, pero si no tienen datos, si no hay datos a la por acá, se nos hace bien difícil llamar a nuestros congresistas, llamar a la gente que nos representa acá eh, para presionarlos para que hagan algo por Puerto Rico
4: totalmente eh, y te agrade y esa estrategia es buenísima sobre todo en este año eleccionario de meter presión a los congresistas fue una cosa que yo fui bastante también, esa idea que tú tuviste también de alguna manera yo traté de hacerlo cuando el huracán María donde quiera que me paraba eh, en la Florida, donde fuera en los medios de comunicación decía a todos los puertorriqueños y a los hispanos que sientan que quieren ayudar a Puerto Rico, hay que llamar a sus congresistas, métanle presión a los congresistas. Y ciertamente es un momento para meter y, presión. Y ellos, y ellos escuchan.
10: Claro. Eh, una de las cosas que yo yo trabajé, yo traba, y tú mm. trabajaste en oficina, ¿no? Sí. Tú sabes que cuando una persona, hay siete, ocho llamadas con la misma cosa, la secretaria no le dice, me llamaron siete personas. Lo que dice es, mira, ese, tele, ese cuadro telefónico está por explotar, la gente no para de llamar hablando de este tema.
4: Ya, yeah, ya. Yeah. De hecho, y, eh, de sienta... así que nada
10: eh, para comentar sobre eso.
4: Gracias, te agradezco eso. Eh, un aplauso chancletero para ti también. Es un poco lo que me pasa a mí. Me llaman dos y pienso que me llaman un montón de gente. Chancletero, chancletero, Pero mamá, chancletero, la, broma, chancletero. la broma. Voy a tratar de no hablar. Voy a tratar de no hablar. Tenía muchas ganas de hablar, tenía muchas ganas de dar muchos chancletazos. Pero ustedes también. Ustedes se lo merecen y ustedes son la razón de ser del programa realmente. Eh, ay, Dios querido. 833-710-2020. Una o dos llamaditas más. Voy a tratar de que entren. Disculpen todos los que no han podido hacerlo. Sé que está sonando el teléfono como Tengo como 44 llamadas perdidas. No estoy exagerando, las la veo aquí. Pero es pues parte del proceso igual a, a los que han visto las redes en estos días pues estamos refrescando una o dos cositas ok eh, estamos estamos un poco refrescando las plataformas eh, espero que les guste lo que estamos haciendo esperando llevar un poco de ese refresh aquí a, a la parte del en vivo del video del audio y en la expansión también de la Nación Chancleta que viene este año más allá de Puerto Rico y a otros mercados de los Estados Unidos. Internacional. Una cosa así, me dijeron. <risa> Hay una llamada desde Georgia. ¿Quién me habla por acá?
7: Buenas noches, Guaro bueno. Bienvenido.
4: Gracias, Blanca. Hola,
7: Blanca.
4: ¿Cómo, cómo estás, Blanca?
7: de Yo, yo este, oyéndote. Eh, como siempre, te he extrañado un montón. No te digo feliz Navidad, no te digo feliz Año Nuevo, porque te es feliz 2020, porque parece que estamos en, en, en el 2018, en, en 1918. Este, eh, mira, bueno, yo te voy a decir algo. Dime. Ah, Yo, eh, no, eso ya tú lo sabes, yo te lo he dicho mil veces. Mm. Yo estoy de acuerdo 100% contigo, 100%, a mí no me importa lo que piensen los demás pero yo te voy a decir una cosa, esa Wanda y todo su claque y todos los gobiernos lo que han hecho es tomarse fotito ya a Trump, según ella esperando la ayuda de emergencia y dinero y a Trump le importa tres solemnes este puerto de etcétera Puerto Rico uh -huh. Porque Trump estaba pendiente de Irán, pero a Trump no le interesa. Trump no va a aprobar un carajo. Yeah. El, el gobierno de Puerto Rico no sirve, punto. Del partido que sea, no sirve. Yeah. No sirve. Es, esa es la realidad. Yeah. Entonces, cómo, o sea, esa réplica y lo que sea, eso va a seguir pasando. Yeah. Ha pasado ya. En, en, yo he leído toda esa carta y, de, 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 y toda la, la historia desde de, de, el primero que pasó yeah. el otro día leí un comentario que me pareció muy acertado no estoy juzgando a nadie mm. pero pienso igual Puerto Rico es un país donde la gente tiene mucha fe pero no la practica sea de la religión que sea o ateo Sí. No la practican Nada más que cuando hay un u, Una crisis Entonces están llamando a Dios y llamando a Jesús
4: Sí, bueno Mira, yo, conozco, yo conozco un montón de ateos Que de momento empezaron a creer en estos días <risa> Este...
7: Sí,
0: que reírse yo no creo en Dios
4: y viene increíble. el remesón y empieza a decir ay Dios mío, sálvame, Dios mío sálvame, ay Dios y sí, a mencionar así,
7: no <risa> he escuchado muchos así donde hizo el en el <The risa> video eso es así
4: ay, oye, te envío, sea, envío es un...
7: increíble
4: te envío un abrazo Blanca o
7: sea, mire señor, mm. perdóname pero, tú sabes Dios es el único que sabe vence de estar haciendo conclusiones este, y, y vivir en el miedo, por favor. Y
4: también hay otra cosa, y yo esto no esto aplica para, la, para los uh -huh. creyentes, y que yo yo me considero creyente, eh, independientemente de la, la, forma, la forma en que cada cual llegue a buscar esa vitamina espiritual, pues, pues es diferente. Ahora, también hay, hay cosas que son inconfundibles, y, y yo soy con, convencido de que tenemos esta capacidad de análisis de cerebro que de alguna manera si somos imagen y semejanza como se dice en la biblia pues también tenemos esa capacidad Exacto. para poder no solamente hacer cosas sino saber y reconocer que hay cosas que son ciencia y hay cosas que son lógicas Exacto. y que es que los terremotos no es que a dios le dio con tirarse un chutón entiende para fastidiar a puerto rico no señor Dios, tiene, tendrá cosas inter... con eh, Dios tendrá bueno, cosas si lo más importantes. con luz. Dios tendrá cosas más importantes que hacer que estar pendiente a nosotros. Que si en su gran misericordia, pues chévere, mira, no Dios no manda ni ninguna deidad, ni, ni, ni vaina, ni el que si, ¿cómo se llama aquel? Que si Poseidón, pues, que si el otro, mire, no, esto no son fenómenos sí, de deidades. Qué. Esto es ciencia. Hay un terremoto y lo que sea. Y el que piense que Dios es boricua, porque a nosotros no y nos toca desastre la... atmosférico o de terremoto de vaina, esté equivocado, o sea, no es así tampoco. ¿Sabes?
7: Exactamente, exactamente. Entonces, siguen este te tuve que escribir un mensaje porque esta es la llamada número 21. Uh -huh. A ver si tú logras que Trump te mande, te dé una ayudita, porque aguanda no la ayuda, ¿ves? A ver si te da una ayudita y te da otra línea, mijo, porque yeah. 21, 21, 21 llamadas he hecho.
4: Eh, me, me, gracias. Tenía
7: que decir, o sea.
4: Gracias por el cariño. ¿Qué? Que no, gracias por el cariño, porque imagínate, se, se, no es fácil, de verdad, que do, son, son dos líneas y no es, no es fácil mira, entrar aquí. es
7: que si no lo digo explotó, ya yo, yo estoy, ya yo, yo estoy, que aquí en Atlanta <risa> yo estoy temblando como si estuviera temblando en Puerto Rico. Yo no sé lo que es eso.
4: Bueno, no, o sea, hay que...
7: Es, es una cosa, mira, yeah. pónganse, pónganse a organizarse o, olvídense del gobierno el no. gobierno no se le puede creer nada
4: no. gracias, eh, es lo que decimos siempre en la nación chancleta, si lo dice el gobierno ríase seguramente es un chiste no se le puede creer nada al gobierno lamentablemente es a lo que hemos llegado el gobierno se supone que no está para eso antes de despedir el programa yo tengo un chancletazo genérico o amplio, es que son tantas cosas las que quiero decir Qué vergüenza muchos medios de comunicación Qué vergüenza, muchos periodistas. Y aquí me van a decir 20 cosas. No, que sea a ti, que tú te metes con aquel y con el otro. Y lo mencionaste en tu programa. Y por eso estuviste tantos meses. De... No, estuve, estuve fuera varios meses porque no podía estar al aire. Punto. No podía estar al aire y para comer más de complicaciones conmigo que no me permitían estar al aire. Ya estoy aquí. Ahora estoy para decirles todas las cosas que lo hubiese querido decir a los periodistas, a los que se creen los bichotes de la prensa en Puerto Rico. Cuando aquí venga el periodista que sea, el que sea, sobre todo que sea que tenga permiso para entrar a Puerto Rico porque es ciudadano americano o que sea ciudadano legal de los Estados Unidos porque Puerto Rico es una colonia, un territorio de los Estados Unidos y venga aquí a reportar lo que le dé la gana, que venga a reportar lo que le dé la gana. pero usted póngase a hacer su trabajo. Aquí no hay exclusividad de lo que se dice por los medios y lo que no. Lo que se informa, la misión de un periodista debe ser encontrar la verdad, dar con ella, darla a conocer. Y periodista que esté pensando aquí que no va, por, que no va a publicar una primera plana o a tirar por internet o en los noticiarios de los telediarios de la televisión, de como ustedes quieran, porque tienen miedo de que vamos a afectar a la imagen de Puerto Rico. Cuando tú estás pensando en que se afecta la imagen, eso no es periodismo, eso es relaciones públicas. Estás en el negocio equivocado, caballo. Si aquí viene, o caballita, por si acaso, si aquí viene David Becknott, al cual le envío mi saludo, mi respeto, mi solidaridad, más allá de que trabaje para la cadena CBS, Colombia pero casi System hoy día, una compañía de vaya con CBS. Que el tipo venga a Puerto Rico a hacer preguntas, a tratar de acercarse a la verdad y que las dé a conocer nacionalmente y en todo el planeta. Yo no sé si eso le hace un deservicio a la imagen de Puerto Rico, pero lo tendría que respetar en varios niveles. Primero como periodista. Y segundo. Porque aun cuando es periodista y que tenga su opinión, porque el periodista puede tener opinión, el que no puede tener opinión es un reportero. El periodista sí puede tener opinión en su ejercicio de estar buscando información y esto y lo otro, lo que sea. Qué lindo se siente cuando sabes que tienes a alguien que aunque está haciéndolo porque es su trabajo, es su pasión quizás también y le da a conocer al mundo cómo están las cosas aquí en Puerto Rico sin ningún tipo de amarre a que tenga ninguna conexión con nadie en Puerto Rico que no sea la conexión con el pueblo. Yo creo que David Bignot, reportero y periodista de la cadena CBS, se ha enamorado, enamorado genuinamente de los puertorriqueños y creo que los puertorriqueños que lo han conocido directamente y que lo hemos conocido otros por acá por lo que hace eh, su trabajo periodístico y en las redes y en la televisión y, y lo que sea, pues un poco nos hemos enamorado de él y que le estamos agradecidos de que le preste importancia a los temas de Puerto Rico. Si en el proceso de lo que reporta quedamos en imagen, bien o mal, no importa. Lo que importa es que se dé a conocer lo que esté pasando en Puerto Rico y que se encuentre la verdad. periodistas que yo vea en Puerto Rico, que los he visto y los he escuchado, criticando... A David Bagnot de que ¡Ay, es que es un extranjero, cómo lo vamos a dejar entrar aquí. Mira, para empezar, nosotros somos un territorio de los Estados Unidos. Nos gusta o no, a los que quieran, a los que quieran ser república, que quieran ser Estado, o sea, ese es el Estado de Derecho. El tipo puede entrar aquí, salir cuando le dé la gana. Está legal para trabajar, puede hacer el reportaje que le dé la gana. Periodista que diga que David Bignod, o el que sea, no puede hacer un reportaje aquí. El primer credo que está violando es el del periodista. Para empezar y segundo no porque imagínate cómo le dan plataforma le dan plataforma David Bernot o sea le dan acceso a David Bernot a la información mire la sudó usted no lo logró usted tiene el problema usted es un muerto y si yo fuera director de, de, de departamento de noticias o presidente de canal de televisión o de radio y yo lo escucho a usted en público quejándose porque David Bernot logró algo que usted no pudo, yo lo voto a usted como bolsa, se lo juro que lo voto, lo voto a usted, a aquel y al otro. Si yo soy gerente de una planta de radio, televisión o director de noticias y uno de mis reporteros empleados se está quejando en público, en los medios de que no, es que a David no le dieron acceso y a mí no. Lo voto, porque significa que usted es un muerto y que usted no sirve. Eso es tan sencillo. Se puede llamar la David no se puede llamar Juancito Trucupey, el que sea. El concepto es el básico y es el mismo. Qué vergüenza me dan los bichotes de la prensa, no es nuevo. Vengo hablando de los bichotes de la prensa hace mucho tiempo. Periodistas, hoy quedan uno o dos escogidos con pinza. Lo demás son comentaristas que deben que de alguna manera están conectados con todo lo que está pasando en el país y yo me doy golpes en el pecho yo, el hijo de Doña Provi de nunca tener, de haber tenido y espero nunca que ustedes me tengan que sacar esta grabación de que yo no tengo una línea sólida ni entrecortada con nada que me favorezca a mí que tenga que ver con ningún gobernante o con cualquier político Dios me libre, Dios me cuide y que me dé sabiduría e iluminación para mantenerme de esa manera y que aunque no soy político lo último que quisiera es caer en desgracia de esta manera como la que caen los pseudo periodistas de, de Puerto Rico que se creen dioses del Olimpo y tienen el mismo germen tienen el mismo germen. Muchos de ellos. No estoy diciendo que son todos. Muchos de ellos que tienen nuestros políticos. Y terminan acostándose con ellos. Y terminan haciendo barbaridades. Terminan vendiéndose como lechón de apeso. Y para todos ustedes, mi desprecio. Y ojalá que algún día encuentren iluminación para llegar al camino correcto, porque Puerto Rico lo que le hace falta hoy día es más fiscales que estén a favor que estén no a favor, que estén trabajando para encontrar la verdad encontrar la verdad es favorecer al pueblo muchas gracias damas y caballeros gracias por la paciencia de estos casi tres meses Espero no tener que alejarme por tanto tiempo nuevamente de los micrófonos y de la pantalla. La conversación continúa 24 horas al día, 7 días a la semana. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo el internet del podcast. WalOHD se escribe w a l o D. Esa es la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Yo soy el hijo de Doña Provi, Nos vemos y nos escuchamos en las frecuencias del mundo. Boom.
0: ¡BRA!